0: 17. marca v tem tednu torej obeležujemo Svetovni dan spanja. Motne spanja so pogoste, saj samo za kronično nespečnost, jo trpi več kot 30 odstotkov ljudi. Nespečnost pa je medna, po mednarodni klasifikaciji moten spanja le ena od 90 različnih moten. Ker nezdravljanje motnje vodijo v kronične bolezni, vplivajo pa tudi na psihična ravnovesja, jih je potrebno prepoznavati, prepoznavati in tudi zdraviti. To počnejo priznani strokovnjaki z dolgoletnimi kliničnimi izkušnjami v Centru za motnje spanja. Ena leteh je doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar, doktorica medicine, specialistka otroške neurologije in specialistka pediatrije, ki se že več kot 20 let ukvarja s proučevanjem spanja in moten spanja. No, z njo se bo v nadaljevanju pogovarjala Darja Groznik.
1: Pozdravljeni, docentka doktorica Barbara Gnidovec Stražišar v našem studiju.
2: Hvala lepa, dan.
1: Ne bova začeli primotna spanja, ampak vas bom najprej vprašala, kaj je dober spanec? Je to dolg spanec? Je to globok spanec,
2: ko se ne prebujamo? Torej, dober spanec? Ja, dober spanec je pravzaprav vse to. Zdaj je ni potrebno, da je dolg kajti potreba po spanju je zelo individualna, različna so neka priporočila, a ne zdaj za zdravega odraslega je priporočljivo nekje od 7 do 8 ur spanja. Seveda imamo določen ljudi, ki le dobro shajajo tudi z manj spanja. Zelo pomembno je, da se zbudimo po takšnem spanju, spočiti na spani in da tudi čez dan potem dobro funkcioniramo. Se pravi, da nimamo nobenih nevnih težav. Takšen je, bi rekla, dober spanec. Je pa pomembno, seveda, da v spanju imamo vse faze spanja, ne samo globoko spanja. A ne. Da. Kaj to pomeni vse faze spanja? V grobem v spanju ločimo dve glavni obdobi spanja. Eno je tako imenovano mirno oziroma nerem spanje, drugo pa je tako imenovano rem ali aktivno spanje. Se pravi, pomenovano je po hitrih očestnih gibih, ki ga vidimo v tej fazi spanja. In za našo funkcioniranje, ne, prav potrebujemo obe fazi spanja. Zdaj, ti dve fazi se izmenjujeta v takšnih ciklusih, ki jih minujemo ciklusi spanja in dolgi so približno ura, pa pol do dve, pri odrazravom drastlem človeku in na koncu vsakega ciklusa spanja se za trenutek prebudimo, se v, v veliko krat obrnemo postel in gremo v naslednji cikl spanja. In tudi zanimivo, ne, spanje je tako sestavljeno, da glavnino globokega spanja dobimo pravzaprav bolj v prvem delu noči, bolj proti jutru imamo pa vglavno samo še lahno mirno spanje, se pravi lahno nerem spanje spanje, v katerem sanjemo, v Včasih kdo reče, tako dobro sem spal, da sploh ni bilo časa za
1: sanje. Je to stereotip, kakšno povezavo imajo sanje?
2: Zdaj, sanje so zelo zanimiv fenomen, ki se pritežno javlja v fazi REM, se pravi v fazi, ko imamo hitre očesne gibe. Zato, če se zjutraj, ja, ko imamo veliko tega spanja, se pravi glavnina tega spanja, zbudimo neposredno iz te faze, se spominjamo teh sanj. Lahko pa se seveda zbudimo tudi iz mirnega spanja, takrat po navadi se teh sanj ne spominjamo. Ne. Čeprav zdaj raziskovalci ugotavljajo, da, da del sanj poteka tudi lahko v nerem fazi. Ja, ne. uh -huh. Veda o spanju je somnologija, no
1: kot ste že povedali, spanico, mogoči, da si telo opomore od dnevnih psihofizičnih aktivnosti, da se odpočijo tudi možgani, smo v tednu možganu, zato je prav, da tudi to povdarimo in seveda spanec omogoči, da se telo okrepi, spočije. Prej smo slišali, nespečnost je najbolj pogosta motna spanja, približno 30 odstotkov, kot je bilo povedano v napovedi, je tistih, ki trpijo če govorimo o spanja, za to motnjo. Kdaj pa govorimo, da gre za motnjo, kaj ti nespečnost najbrž doživljamo prav vsi, odvisno od življenskih okoliščin, kdaj
2: pa je to motnja? Zdaj, za začetek mogoče bi vas sam toliko popravila Da to vedenje, da možgani počivajo v spanju, že dolgo vemo, da temu ni res tako, kajte v določenih obdobjih spanja, predvsem v aktivnem oziroma rem spanju, so pravzaprav tako zelo aktivni kot v budnosti. Ne? Da, da je spanje samo nek pasiven proces, v katerem se telo in možgani spočijo, že dolgo vemo, da Ni res, čeprav a ne, v celoti, zakaj vse je pomembno spanje, po resnici tudi ne vemo, se pravi ni eno značnega odgovora, tudi tudi še veliko prostora za nadaljne raziskovanje. Zdaj, kar pa se tiče motne spanja, predsem pozabljamo na to, da je zelo pomembno, da imamo v tem tudi neke dnevne simptome. A ne. Če se nekdo zbudi, bom rekla, Ob zgodnji jutrni uri, a ne potem ne more v nedelovanju več zaspati, pa čez dan je ob tem popolnoma normalno funkcionira, ni pretirano zaspan, se pravi, nima nekih moten v smislu razdržljivosti, nima težave s koncentracijo in podobno, potem je najbolj dobil spanje dovolj. Se pravi, vedno tudi, ko govorimo o nespečnosti, je za diagnozo pomembno, da imamo ob tem tudi neke dnevne simptome. In tisto, kar je največkrat recimo problem, je čezmerna dnevna zaspanost. Kajti vemo, da je to tudi velik problem tudi v prometu, Ne, imeli smo pred vrsto leti nazaj akcijo, kjer smo poskušali obozarjati na pomembnost, predvsem zgodne prepoznave moten dihanja v spanju, ki vodijo v večezmerno dnevno zaspanost, ki je velikokrat krat vzrok prometnim nesrečam. Pa pravzaprav na to niti nismo pozorni, ker nekako tega ne beležimo. Ne. Uhum, prebrala sem podatek,
1: da četrtina prometnih nesreč nastane prav zaradi nenaspanosti voznika. Torej,
2: to je velik problem ki se ga ne zavedamo dovolj. Tako, to je velik problem, še posebej v povezavi recimo z motnami dihanja v spanju, ki so tudi svetovna epidemija. Ne? Nekako ocena je, da približno pet odstotkov ljudi trpi za temi težavami, ki pač vodijo v to, da spanec ni dovolj kvaliteten in da imamo potem čez dan težave za tem, da lahko zaspimo tudi v takšni situaciji, kot je vožna z avtomobilom. Torej, nespečnost.
1: Kaj je vzrok? Nespečnosti kot motnje, ki jo je treba resno obravnavati.
2: Torej, nespečnost je po mednarodni sklasifikacije opredeljena kot, v bistvu, bodi si težavno uspavanje, bodi si kot neka nočna prebujenja, v katerih potem s zaspimo nazaj ali pa neka zgodna jutranja prebujenja, ko potem v nedelovanju ne moremo več spati. Zdaj, pomembno je, ne se pravi, da to opredelimo kot neko diagnozo, kot kronično nespečnost, da se te težave pojavljajo vsaj tri mesece, vsaj tri dni a, tedensko. Zroki so pa lahko raznovrstni. A ne. Primarna in kot takšna a ne, gre za lahko, poznamo neke različne podtipe, a ne, kot je psihofizološka, a ne, kot da mi imamo neko večjo, bom rekla, stopno a, nagnenosti k prebujanjem, se pravi nek nižji prag za prebujanje. Potem, seveda, je lahko v povezavi z neustrezno z higieno, nekaj ti um, načelama naši možgani morajo poslo povezovati s panjem. Če pa mi v poslih počnemo veliko stvari, ki niso povezane s panjem, potem, seveda, lahko razvijamo neke vrste psihofiziološko nespečnost. Pozabljamo mogoče preveliko krat, da je nespečnost pogosto lahko tudi simptom, predvsem čustvenih moten, kot so anksiozno-depresivne motne. In takrat je seveda pomembno, da zdravimo v prvi meri te in potem bo tudi nespečnost se izboljšala. Ne? Se pravi, da je vzroku za nespečnost lahko zelo veliko.
1: Prav pri nespečnosti pa ljudje kar pogosto sežejo po uspavalih in veliko jih je dosegljivih brez recepta. Kaj vi
2: priporočate? Res je. Ne? In um, tisto, kar je zelo pomembno, je, da vemo, da uspavala vsekakor niso ustrezna za terapijo neke kronične nespečnosti. Se pravi, uspavala lahko pride v pušte ob neki akutni stresni reakciji, ko imamo recimo ob tem tudi potem v teženo spanje, ampak kvečemo nekje za terapijo do treh tednov. Mi da pa se pogovarjamo o kronični nespečnosti, ne? ker pravimo, da je pogoj, da se te težave pojavljajo vsaj tri mesece. A ne? In tam je prva, prvi zbor uh, Terapije, tako imenovano vedensko kognitivna terapija, se pravi sprememba teh naših ozorcov um, in ki ima tudi dogoročne učinke, ker ti moramo vedeti, da pretirana naraba uspoval, in predvsem predolgotrajna uporaba v spoval, ki niso na mestu, lahko tudi samo od sebe vodi v nespečnost. Ne. Ali lahko o tej metodi kognitivni poveste še kaj več? v tej
1: metodi zdravljanja, nespečnosti, kako poteka, kje poteka, kam se ljudje lahko
2: zatečejo po pomoč. Ja, to je velik problem rak, rana bi rekla sodobne družbe, pravzaprav posod, tudi v tujini. Problem je, da je teh, bom rekla, izvajalcev premalo, a ne? gre pa pravzaprav samo za te osnovne Princip, se pravi, da bolnika nekaj podučimo v o o sami fiziologiji spanja, da mu razložimo, zakaj je pomembno, da spremeni svoje ozorce. Se pravi, da čas, ki ga preživimo, v posteli, čim bolj namenimo, se pravi, da je čim več enak času spanja, da v ne moramo zaspati, postelo zapustimo, poskušamo izvajati neko mirno dejavnost v nepreveč osvetljenem prostoru in potem ponovno poskušamo spanje. Zelo pomembne so prilagoditve urnikov, se pravi, da vzdržujemo neko Uro večernega spavanja, jutrnega ne glede na to, koliko časa smo bili po noči budni. A ne? In vsi ti pač principi načeloma je to nekaj, kar izvajajo posebej sposobljeni recimo klinični psihologi, ki pa so žal res premalo dostopni, a ne? oziroma premalo jih je. Tako da se predvsem v tujini veliko razvijajo različne principi te vedensko kognitivne terapije, ki bi omogočili um, preko spletne spletnih aplikacij um, v okviru velikega evropskega projekta uh, Sleep Revolution, v katerem tudi sedljujemo, se pravi revolucija spanja, se izvajajo tudi neke aplikacije, se izdelujejo, ki bi pač pomagale, da bi bila ta vedensko kognitivna terapija nespečnosti nasplošno bolj dostopna uh, bolnikom.
1: Doktorica Barbara Gnidovec, stražišar, vi ste tudi mednarodno aktivni, kot sem prebrala, sodelujete v odboru za izdelavo evropskih smernic za obravnavo moten spanja, ste tudi avtorica številnih strokovnih člankov, ustanovili ste tudi prvo ambulanto za motnje spanja otrok in mladostnikov na nevrološkem odelku pediatrične klinike v Ljubljani, Zdaj pa takole, slovenci spimo premalo, zadnje raziskave, ki jih je zvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, govorijo o tem, da odrasli premalo spimo, kot ste že prej povedali, sedem oziroma osem ur spanja dnevno, to je priporočljivo. Kaj pa otroci
2: in mladostniki, ali spijo dovolj? Um, žal tudi, tudi um, sledni ne, predvsem bi rekla mladostniki ne um, in sicer gre tukaj za preplet različnih vzrokov za to, Um, eno je seveda, da v tem starostnem obdobju spanje gotovo ni prioriteta in to je tisto, kar se strokovnjaki z motne spanje želimo nekako tudi pri odraslih pravzaprav nekako zavesti, da spanje je pomembno, da spanje je dobro, da spanje je in, a ne, se pravi, da če smo dobro na spanji, tudi lažje funkcioniramo. Seveda v obdobju najstnikov je to nekako um, z njihove strani percepirano potisku kot izguba časa. Po drugi strani se pa zgodijo zelo pomembne razvojne spremembe spanja v tem obdobju in sicer po poberteti sledi nekako zamik naše cirkadijane biološke ure in njene faze se pravi, da dejansko se jim ritmi premaknijo na kasnejši čas. A ne zvečer, načeloma, ko se začne delati zunaj mrak, a ne se nam začne izločati hormon spanja, tako manj melatonin, takrat se nam tudi začne nekoliko znižnjevati telesna temperatura, takrat se nam zniža stresni hormon in takrat, kot rečemo, se odpreja vrata v spanje. In pri mladostnikih se to zgodi na kasnejši točki, a ne se pravi bolj nekje tam okoli 10-11 Ure. In potem seveda nastopi problem zaradi zgodnega pričetka šolskega puka. In zaradi tega privede do tega, da enostavno z njihovim spanjem ni kot takšnim nič narobe, nimajo pa dovolj priložnosti za spanje zaradi potrebe po zgodnem jutrnem ustajanju. In potrebno je poudariti recimo zlasti v manjših mestih, a ne pogosto začnejo začenjajo po sedmi uri, a, kar pomeni za tiste, ki se morajo voziti v šolo, lahko včasih tudi tako zgodno ustajanje kot je v petih ali še več. In druga stvar, ki je zelo pomembna pri njih, ne samo, da je njihova biološka ura zamaknena, ampak drugi dejavnik, ki nam narekuje, kdaj gremo zvečer spati, je nabiranje spalnega dolga oziroma spalnega pritiska, ki ga začnemo nabirati za trenutkom, ko zjutraj vstanemo. In tudi to poteka pri njih počasneje. A ne, zato, če damo neko analogijo, vedno rada podarim, ustajanje najstnika ob sedmih pomeni ustajanje odraslega ob štirih. Potem si lahko sami prevedemo, kaj to pomeni na našo funkcioniranje, recimo, ne, testi prvo šolsko uro, recimo, kakšne so njihove sposobnosti, ne, ko bi prav še morali spati. A ne. Ja, so pa kar, če dalje bolj
1: pogoste, tudi pobude, da bi se začetek pouka pomaknil nakoliko
2: v kasnejšo uro, torej, če vas prav razumem, vi to podpirate. Ja, absolutno, tudi Mednarodna pediatrična zveza za spanje je v tej smeri zelo aktivna. Um, tudi izkušnje, iz tujine, kjer so že pilotsko poskušali, te so ugotovili, um, mislim, raziskajo res zelo veliko, da dejansko na ta način lahko pridobijo več spanja, kar vodi potem tudi v manj težav v povezavi z nekim kroničnim pomankanjem spanja, recimo. Enaj teh je tudi, recimo, um, k razvoju debelosti. Uh -huh. Torej, če imamo najstnika doma,
1: um, otroka, ki je star, 12, 13, 14 in nekoliko če ima nekoliko več let, pa če govorimo o idealnih razmerah, koliko
2: ur potrebuje najstnik za spanje? Ja, najstnik bi še vedno potreboval minimalno osem oziroma devet ur spanja in veliko krat do tega enostavno pač ne pridejo. Ravno zaradi tega, ker ni tako enostavno, veste jim reči, pa ide, peč pač v posteljo prej in, in zaspi. Kaj ti vemo, a ne, kakšen je občutek, če gremo v posteljo, ko nismo popolnoma nič zaspani uh, in nekdo od nas zahteva, da želimo spati. Ne. Takrat seveda vse možgani vklopijo, takrat začnemo razmišljati vse, vse razno razne stvari, ki seveda niso povezani s panjem, kar pomeni, da dejansko, če veliko tega prakticiramo, lahko tudi pride do nekega razvoja, tako meni psihofizološke nespečnosti. Ne? Se pravi, da v trenutku, ko se bomo ulegli v posteljo, ne bomo mogli zaspati.
1: Zdaj pa to zelo aktualno vprašanje, tudi o tem veliko krat govorimo v studiju prvega, najstnik in pametni telefon zdaj v povezavi s panjem, seveda zdi se mi mogoče stereotipno razmišljanje, ampak verjetno ni, da seveda sabo v posteljo vzamejo tudi pametni telefon in potem še so aktivni na tem telefonu. Kakšen
2: je vaš komentar? Res je, to pa je tista praksa in tudi recimo, bom rekla, tisti, ki nekako nasprotni, ki te, te pobude za sprememo šole oziroma ure jutranjega pouka, Um, pravijo, ne, potem bodo pa samo še dlje časa, zvečer na telefonu in na drugih elektronskih napravah, ki so dejansko škodljive v tem smislu, a ne, da nas nekako zaradi socialnega druženja vzdržujejo budne. Po drugi strani pa tudi vse te naprave oddajo modro svetlobo, se pravi svetlobo nizkih valovnih dužin, na kateri je naš cirkadijani biološki sistem najbolj občutljiv, kar pomeni, že tako imajo fiziološko nagne k zakasnitve faze, Ritma budnosti in spanja, oziroma biološke ure, ki si jo pa še dodatno lahko zakasnijo s pretiranim izpostavljenostjo svetlobi. Zato, ki bi priporočali, a ja, ne seveda. Najstniki se zapirajo v svoje sobe, imajo noter vse sorte elektronskih naprav, da bi te naprave res eno uro pred spanjem pospravili v stran, da bi jih umaknili tudi telefoni, a ne po noči, če imajo preklopljene veliko kot jih uporabljajo kot budilke in če jih ne ustišajo, um, potem seveda lahko dobivajo neke sporočila, obvestila kar končni fazi tudi motej ne neki glasovni prezvoki. Tako da to je velik problem, seveda, ki pa vsega v sodobni družbi ne moramo celoti izogniti. Težka naloga za
1: starše gotovo <laughs> prepričati najstnika, da odloži pametno napravo in uh, spi brez prisotnosti letega. Um, Kaj pa COVID? Vemo, da je COVID predvsem v duševnem zdravju otrok in mladostnikov pustil kar močne posledice. Tudi o tem smo veliko krat govorili v studiju prvega. Je to obdobje COVID-a pustil posledice tudi na področju
2: spanja? Je, gotovo. Nenazadne zadnja nespečnost je tudi bila ena izmed pomembnih simptomov, same akutne okužbe z sars 2 eh, predvsem pa, če spet se vrnem na populacijo, s katero se jaz ukvarjam, se pravi najstniki, eh, ta spremenjeni ritem, eh, se pravi ta zaprtost eh, v, v prostorih notarnih, se pravi, eh, Uh, umankanje tega, ne, da, da zjutraj pač ustaneš, da greš nekam, da maš neko aktivno, vse to je zelo pomembno, da um, resetira vsak na našo notranjo biološko uro in jo uskladi skladi s 24-urnim ciklusom dneva in noči. In če tega momenta nimamo, se pravi, če smo cel dan doma, se poležujemo v postli, takrat vemo, da so bili veliko izpostavljeni tudi zaslonom, uh -huh. s tem, da, da so se odeležovali ali pa se niso odeležovali povuka. Ne. Vse to je prevedlo v to, da se seveda zelo porušljajo v tem obdobju, kar je potem seveda tudi pripomoglo k temu nastojočim duševnim pač težavam, ki jih v večji meri zdaj vidimo po tem obdobju covid tako da to je bil samo eden izmed kamenčkov v mzikov, gotovo je bilo tudi drugo, zaskrbljenost pred izgubo bližnega, pred morda težavno socialno-ekonomsko situacijo v tistem obdobju. Tako da mislim, da je bila populacija, ki je imela največ težav, pravzaprav ravno te odraščajoči mladi ljudje, se pravi, najstniki in mladi odrasli, ki je pravzaprav ima še zdaj posledice tega, tega izrednega stanja. Kako pa sploh odpravljate motne spanja pri najstnikih? Zdaj, seveda, kot je bilo že rečeno v vodniku, motne spanje je zelo veliko, več kot 90 in je seveda v prvi meri ustrezna diagnoza in potem tudi ustrezno zdravljenje, ker imamo različne oblike oblike težav oziroma moten spanja. Zdaj, pri najstnikih je pravzaprav največkrat ravno problem ta zamik, nekateri imajo lahko še zelo pretirano zamakneno fazo spanja, kjer poskušamo z temi vedensko-kognitivnimi principi za v nekega rednega ritma. Problem namreč pri najstnikih je da ravno zaradi tega, ker med tednom pridobijo manj spanja, poskušajo to spanje nadoknaditi bodi si spanjem čez dan, kar pomeni, a ne, kot smo rekli, da na ta način sprostijo še dodatno spalni pritis, kar pomeni, da gre zvečer še teže spati. Po drugi strani, pa poskušajo nadoknaditi to spanje med vikendi, kar tudi starši veliko, kad spodbujajo, ne, ne se vendar enkrat naspijo, ampak kaj se zgodi, če najstnika pustimo potem, da pa za vikend pretirano zamakne fazo jutranjega ostajanja, ne, podoben efekt, kot pravimo, ne, da bi šel vsak vikend na pol poti do Amerike, se pravi, podoben učinek, kot ga imamo pri potovanju čez več časovnih pasov. Takrat vemo, ne, da naša biološka ura za razlike, ki so večje kot eno uro dve, potrebuje dle časa, da ponovno spet vse ritme v našem telesu uskladi z zunanim ritmom dneva in noči. In v tistem času imamo takovani jetlag, v tem primeru prinajstniki ga imenujemo socialni jetlag, ker veliko krat zamaknijo fazo tudi zaradi druženja, a ne, to je obdobje ko uh -huh. začenjajo svoje socialno življenje, ko se družijo. A ne, to. tudi to je razvojna potreba otrok? Absolutno, in tudi to je nekaj, kar je umankalo v času epidemije. Ne, bilo je veliko dogodko, ne, ne nazadnje spomnimo se recimo maturantov, ki so bili prekrajšeni za praznovanje ob, ob koncu tako pomembnega pomembnega koraka v njihovem življenju. A ne. A, tako da vse to seveda je povezano, ampak po drugi strani vedno jim poskušamo nekako pregovarjati, da ne zamaknujete faze preveč. Ne. Seveda ne moremo od njega zahteva, da bo tudi med vikendom ostaja ob šestih, a ne. ampak če moram med tednom ostajati ob šestih, potem bi za vikend mora ostati najkasneje ob osmih. Zelo pomembno je tudi izpostavljeno svetlobi. Mi, če želimo... Z večer za večer zaspati brez težav in dobro spati, je pomembno, da smo izpostavljeni svetlobi zjutraj. Kar pa seveda, če spijo potem do 11, 12, zamudijo ta pomemben signal svetlobe zjutraj. Po drugi strani pa, kot smo rekli, pa za večer bi mogli to svetljenost zmanjšati, predvsem osvetljenost, ki jo nudijo ekranja, ne. In Ker smo ljudje cirkadijana bitja, mi vemo, da se najbolj počutimo, ne če imamo stalen ritem, se pravi, vsak večer v bistvu res spati, zjutraj v bistvu res vstat, takrat se najbolj počutim. Na prvem govorimo o motnih spanja. Z mano v studiju
1: je doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar. Torej sporočilo najbrž velja tudi za nas odrasle. Na spati se ne da na zalogo.
2: Tako je. Pomemben je ritem. Pomembno je, da vsak dan pridobimo zadostno količino spanja in to lahko naredimo najlažje na ta način, da upoštevamo tako zlata pravila dobre higiene spanja. Uhum. To pa so? To pa so, kot smo že rekli, se pravi, da skrbimo za nekaj ritem, predvsem jutranjega ostalanja in večernega uspavanja, da skrbimo za nek ritem nekih aktivnosti, a ne, ne moramo celega dneva preživeti v posteli, pa potem pričakovati, da bomo lahko dobro spali. Pomembno je, da smo telesno aktivni, vendar ne prepozno zvečer, ampak da smo aktivni v, v rečimo, zgodnem popodanskem času, kajti zvečer potrebujemo, a ne, da se umirimo, da se naša telesna temperatura zniža, odsvetuje se preubilen obrok zvečer pred spanjem. Pozabljamo, ne, da veliko krat se nam zdi, da morda alkohol zvečer nam bo pomagal k lažjem spanju, pa temu v resnici ni tako. Se pravi, da se izgibamo različnih tudi ostalih pijač, ki vsebojajo poživila. Mladostnike velikokrat posegajo po različnih energetskih napitkih. Ne, na zadnje, že pijače, kot so ledeni čaj, vsebujejo v bistvu poživila, ki nas lahko potem nam onemogoča spanje. Pomembno je, da imamo primeren prostor za spati, da spimo v temi, da imamo ustrezno temperaturo, da imamo prostor, ki, ki je dovolj, bom rekla, izolirano od nekega zvočnih držaljo in pomembno je, da, ko gremo zvečer v postle, da pustimo skrbi zuna izpalnice, se pravi, da jih ne odnesemo samo v postelje. Uh -huh. Torej, veliko lahko storimo sami. Absolutno in zlata pravila te dobre higiene spanje veljajo pravzaprav pri tistih, ki imajo ali pa nimajo težav spanjem. Se pravi, v vsakem primeru, pri ne glede kakšno, za kakšno motno spanje gre, bodo pripomogla k temu, da naredimo pač neko spremembo in da res ne, imamo to v mislih, da je postele namene na spanju, podraste se pravi seksualnosti, spolnosti, med tem, ko ostale stvari pa potem pač ne počnemo v in da se res zadržujemo v postoli, je nujno potrebno, da sploh, če imamo neke težave, da jih tega či, poležavanje čim manj.
1: Že prej sva omenili oziroma je bilo omenjeno v napovedi te oddaje, da obstaja 90% klasificiranih moten spanja. Veliko sva govorili o nespečnosti, ki je pače zelo pogosta oziroma najbolj
2: pogosta motna spanja. Kaj pa je to parasomnija? Ja, parasomnija so poseb, je posebna skupina moten spanja in v resnici gre za neke dogodke, ki so povezani s spanjem. Ena izmed najpogostejših parasomnij, so tako mana nepopolna prebujanje z globokega spanja, ki se lahko kažejo v obliki neke zbujanje z zmedenostjo, bolj intenzivni obliki, ki jo imenujemo nočni strah oziroma nočna groza in pa enak fenomen je pravzaprav tudi mesečnost oziroma hoja v spanju. To je nekaj, kar pretežno srečujemo več pri otroci, zato ker imajo otroci razvojno večjo količino globokega spanja, kajti starejši, kot smo manjši imamo delež globokega spanja. In v teh dogodkih se dogaja, kot da bi bil del možganov buden, del pa še vedno, bi pa še vedno spal. In globalni del možganov, če ga tako rečem, se pravi, ko snemamo spanje, v teh dogodkih nekako vidimo na nivoju možganov, da v resnici možgani spijo, medtem ko lahko otrok oziroma oseba počne neke napol zavedne stvari. In se teh dogodkov zjutraj tudi ne spominjajo. Lahko so zelo neprijetni za opozovalce. Lahko so zelo lahko so potencijalno nevarni. Ne? Mesečniki se lahko poškodujejo, ko spleza skozi okno, padajo spormega nad stropjo. Imeli smo takih primerov kar nekaj. Ne? Med tem, ko večinoma pa sami ti dogodki niti ne motijo toliko spanja. Potem imamo neke parasumnije, se pravi neka dogajanja, ki se pojavljajo v rem fazi spanja. To pa je predsem recimo nekaj, kar vidimo pri, pri odraslih oziroma pri starejših, Tako imenovana z Rem fazo spanja, povezana motna vedenja. In sicer normalno, v tej fazi, ko imamo tudi glavnino sanjanja, smo popolnoma sproščeni, se pravi, naše mišice so popolnoma ohlapne, um, ohranjen je tonus mišice, se pravi, dihalne muskulature, oziroma prepone in pa mišice srca, medtem ko imamo v ostalih mišicah tako atonijo. In pri teh ljudeh ta atonija omanka, da so dejansko lahko ljudje, ki, kot rečemo, odigrajo svoje sanje, ker lahko ponovno pride do nekih forenzičnih dogodkov, ker lahko poškodujejo partnerja, s katerim spijo. Tisto, kar je pa še bolj, bom rekla, nekako zaskrbljujoče je, da velikokrat pač se ti dogodki pojavljajo, kakšno desetletje preden se razvije neka neurodegenerativna obolenja, recimo kot je Parkinsonova bolezen. Tako potem imamo še celo vrsto drugih nekih dogajanj v spanju, ki jih pač upredeljujemo in to je nekako vse tista skupina, kot rečemo uh -huh. parasumni. Že prej ste omenili motnje dihanja. Je to pogosta motnja? To je pogosta motnja, predvsem pri odraslih, zaradi tega, ker nene zadnje je povezana tudi z naraščujočim pač trendom čezmerne telesne teže oziroma debelosti, ne, kjer prihaja do takih periodičnih zapor zgornih dihalnih poti med spanjem in ob tem se seveda možgani prebudijo. Ob tem se lahko dogajajo tudi spremembe, ne, se pravi zmanjšana zasičenost krv v kisikom zaostajanje uglikovog dioksida in to potem seveda vse dolgoročno lahko vodi v tveganje za razvoj različnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčnožilna obolenja, možganskožilna obolenja in podobno. Tisto, kar je pa največji simptom, kar smo že pač tudi omenili, ti ljudje so čez dan neznansko utrujeni, zaspanijo, ne? veliko krat lahko izpostavljeni, um, nesrečam pri delu, lahko so izpostavljeni, seveda, poškodbam v prometu, uh, enostavno zaradi tega, ker ne pridajo do tistega tako restorativnega oziroma kvalitetnega spanja, da bi se uh, takrat res lahko uhum. spočili. Torej, če se pojavijo ti simptomi, je pametno obiskati najprej splošnega zdravnika, potem pa naprej specialista. Tako je, da je pomembnih simptomov je recimo smrčanje in če ob tem partner tudi sliši, da ob tem smrčanju dejansko tudi imamo premore dihanja, potem je zelo pomembno, ne? seveda, da uh, poiščemo pač pomoč, ker z metodami poligrafije lahko objektiviziramo te uh, dogodke in potem seveda tudi uh, pač, uh, napotimo na ustrezno zdravljenje, ki pa je običajno zdravljenje z um, tako dihalnim aparatom, ki vzdržuje potem preko noči odprto dihalno pot um, zaduvanjem, pač pritiska preko, preko maske. Zdaj, pomembno je tudi to, a ne, sem umenjala, da smo pred leti imeli um, neko pobudo na evropskem nivoju, z kateri je šla potem tudi uh, v bistvu predlog spremembe zakonodaje in je bilo opredeljeno, se pravi, da v primeru, kateri imamo takšne težave, a ne, in se pravi, da imamo čez dan povečeno stopno zaspanosti, um, naj bi za ta čas, dokler ne dobimo ostrezne diagnostike in terapije, tudi prenehali Zvožno se pravi, da bi nam tudi um, naš zdravnik dal uh -huh. predlog za zdržanje vozniškega izpita, ki bi ga potem ponovno pridobili, ko uh, seveda se začnemo zdraviti, kajti ne na smo nevarni zase kot za druge udeležence v prometu. Uh -huh. uh, ali je dolžina spanca premo sorazmerna starosti? O
1: starejši kot smo, manj spanca rabimo. Ali to drži? Ali gre za stereotipno razmišljanje?
2: Ne, res je. s starostjo se potreba po spanju zmanjšuje. Vi veste, da novorenček praktično 3, 4 dneva prespi, medtem, ko potem pa starejši nekako že prav dobro shajajo šestimi, sedmi urem spanja. In še nekaj se zgodi. Ne, prej smo se pogovarjali o najstnikih, ki zamaknejo svojo cirkadijano biološko uro V starosti pa je ravno obratno. Ne. Takrat pa postanemo bolj tako, vani škarjančki. Gremo zvečer zgodaj spati, pa se potem ne malo, kateri starostnik zjutraj zelo zgodaj zbudil, v tretji, četrti uri, a pove, poveda, kako celo noč ni mogel spati, ampak vendar uh -huh. pozablja, da je pravzaprav že cel večer dobil tisto potrebno količino spanja, ki jo sicer potrebuje.
1: Uh -huh. Kaj bi rekli na koncu, zakaj je
2: pomembna skrb za dober spanec? Spanija ima res mnogo številne um, funkcije. Za enkrat, če ne vemo vseh oh, in verjetno bo tisti, ki bo vse to dognal kandidat za novo Nobelovo nagrado. Ne. Uh, mimo grede prva Nobelova in do zdaj edina no nagrada uh, iz področja somnologije bila podeljena leta 2017 uh, ameriškim znanstvenikom, ki so odkrili tako urne gene, se pravi, ki v naši biološki uri skrbijo to, da ta naša biološka ura vsklavuje vse ritme v telesu, da se dobro počutimo, če so ti ritmi usklajeni z um, periodičnim izmenjevanjem dneva in noči. Tisto, kar je pa pomembno vedeti, ne, ne na če spimo premalo ali pa na spani, ni dovolj kvaliteten, um, dolgoročno uhranje, ukvarjamo svoje zdravlje. Bolj smo, tvega, smo nagreni k temu, da bomo imeli prekomerno telesno težo, kaj ti takrat Če smo ne na spani, se nam zmanjša zločenje hormona, hormona sitosti, poveča izločanje hormona lakote. Nagrenik smo takrat zelo nezdravi hrani, jo tudi prekomerno kopičimo, kar lahko potem vodi v debelost, v razvoj sladkorne bolezni, spravi tako imenovanega metabolnega sindroma kar nam potem lahko spet poslabša določene motne spanja, kot je recimo motne dihanje v spanju. Kot sem rekla, nagreni smo k temu, da bomo doživeli kakšen možgansko žilni incident ali pa recimo srčno žilni incident in tisto, kar vemo približno zadnjih deset let, da v spanju tudi poteka nekaj vrste čiščenje možganov. Takrat se odplavljajo razgradni produkti, presnove, za katere pa vemo, da se v čezmerni meri kopičijo recimo pri različnih demencah, kot je Alzheimeljo demenca, kar pomeni, da dolgoročno s tem tudi tvegamo, da bomo prej razvili demenco. Tako da iz razno raznih vedikov, ne, predvsem pa za mlade odrasle pomembno, spanje je pomembno za to, da, da odšvrstimo svoje spomine, se pravi, da spomin pretvorimo iz kratkoročnega v dolgoročne, kar je pomembno za učujoče se populacijo, ne, se pravi, da če se želimo dobro učiti, se moramo dobro naspati pred učenjem in potem seveda tudi po učenju. Tako da, Spanje je pomembno, tako da vzamimo si ta del dneva samo zase za svoje zdravje, in za svoje dobro počutje, ker bomo potem tudi čas, ki ga preživimo v budnosti, preživeli kvalitetne. Doktorica Barbara Gnidovec-Tražišar, hvala lepa
1: za obisk v studiju. To je bila odaja med čtirimi stenami, v kateri smo govorili o spanju in motnjah spanja.
0: in